0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Wiege des Rundfunk in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte, Sensationsort hier im Brandenburg. Hier im Studio sind heute
2: Thomas, Theo, Detlef
1: und Dieter. Dieter, wie sind denn eigentlich die Ausbreitungsbedingungen so heute? Kannst du dazu irgendwas sagen? Haben wir heute, ist ja gutes Wetter, haben wir auch gute Ausbreitungsbedingungen?
2: Also auf der Mittelwelle ist das relativ unkritisch.
1: Die Bedingungen sind eigentlich, eigentlich immer dieselben. Aber auf der kurzen Welle könnte ich sagen, im Moment doch ziemlich am Boden. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann schicke eine E-Mail. Schicke diese E-Mail an Welle370 at funkerberg.de Sende
3: eine SMS an 0151 -700 15711 Welches Tier besucht uns denn heute?
4: Das Eichhörnchen.
2: Das Eichhörnchen
1: kommt bitte an die GPS-Adresse.
2: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord. Und
1: 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Und die ganz klassische
3: Post, die schicken wir an... Welle 370.
2: Senderhaus 1. Vogelberg 20 in... 15711.
3: Königs Wusterhausen.
1: Ja, wunderbar. Also der Sendungsauftakt war wieder mal echt hier eine Messe. Es geht heute so also richtig gut los. So, Thomas, habe ich was vergessen? Nö.
0: Welle 370 – Eine Prise Funkgeschichte Gesprochen von Hanna. Autofahrende Radiohörer hatten es früher nicht leicht. Das jeweilige Programm der Wahl muss anhand der Sendefrequenz manuell eingestellt werden. Bei einer Fahrt vom Bayerischen Wald an die Nordsee waren also für ein Programm mehrere Einstellvorgänge nötig. Um diesem Problem abzuhelfen, begannen in den frühen 80er Jahren am Institut für Rundfunktechnik in München Forschungen im Rahmen von Arbeiten der Europäischen Rundfunkunion. Das Ergebnis dieser Entwicklung, das Radio Data System, RDS. Am 1. April 1988 wurde das Radio Data System, RDS, offiziell in der ARD in Betrieb genommen. Heute... 30 Jahre später ist RDS aus der Empfängerlandschaft nicht mehr wegzudenken. Beim RDS werden auf einer Trägerfrequenz von 57 kHz im digitalen Modulationsverfahren PSK Daten mit etwa 1,2 Kilobit Datenrate übertragen. Damit wird eine Vielzahl von Diensten ermöglicht. Das Problem der manuellen Sendersuche löst der Dienst Alternative Frequency AF hierbei werden permanent Alternativen zu der aktuellen Empfangsfrequenz übermittelt. Lässt die Qualität des Empfangs nach, wird unterbrechungsfrei auf eine andere Frequenz gewechselt. Der Hörer bemerkt diesen Wechsel hoffentlich nicht. Ebenfalls gut bekannt, der RDS-Dienst, Program Service Name, PS. Über diesen Dienst werden mit acht Zeichen die Namen der Radioprogramme dargestellt. Da acht Zeichen in der Senderkennung oft nicht ausreichen, wurde dieser Dienst zum Long Program Service weiterentwickelt. Hier sind 16 Zeichen möglich, bei Bedarf auch in Chinesisch, Kyrillisch oder Arabisch. Und mit Traffic Program TP und Traffic Announcement TA wird die Aussendung von Verkehrsnachrichten signalisiert, um zum Beispiel die Lautstärke am Empfänger zu erhöhen. RDS kann aber noch viel mehr. Traffic Message Channel TMC ist ein System zur Übermittlung von Verkehrsdaten, mit dem aktuelle Staumeldungen empfangen werden. Mit dem Radiotext RT können Titel und Künstler im aktuellen Programm dargestellt werden. Und mit Program Type Pty können die Radiosender an Sparten eingeteilt werden. Das Radio Data System RDS wurde immer weiterentwickelt. Seit 2017 ist RDS 2 als IEC 62106 international standardisiert und sorgt so für die Konkurrenzfähigkeit der UKW-Erstrahlung im Vergleich zum Digitalradio.
1: Jetzt ist unser neuer Musikredakteur dran. Theo hat heute das erste Mal die Musikredaktion übernommen und er sagt natürlich seine Titel auch selber an.
3: Natürlich geht es hier mit cooler Musik weiter. Der Song ist hier mein Favorit. Ihre auch? Schreiben Sie uns es doch unter der Telefonnummer 0151 700 15711. Hier ist Man, Woman, Child von Louis XIV. Welle
0: 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Als Jugendlicher habe ich viel Zeit mit Lissy im Bett verbracht, an ihrem Stationsrädchen gespielt und mein Ohr auf die Plastiklamellen über dem handtellergroßen Lautsprecher gedrückt. In der ersten Phase unserer Freundschaft hatte ich noch keine Kopfhörer. Wenn ich nach dem Schlafengehen heimlich Radio hörte, war das nur ganz leise möglich, um meine Eltern nicht auf den Plan zu rufen. Diese wunderbaren Zeilen zum Radioempfang schreibt oder schrieb Bruno Preisendörfer und er ist heute bei uns hier im Welle 73 Studio. Herzlich willkommen.
5: Guten Tag, hallo.
1: Diese ersten Radioerfahrungen äh, sind ja offensichtlich ein elementarer Bestandteil dieses wunderbaren Buches, die Verwandlung der Dinge, eine Zeitreise von 1950 bis morgen. Was ist denn die erste Radiosendung, die Sie gehört haben mit Ihrem Lissy?
5: Naja, also man hat natürlich oder ich habe, will ich eigentlich gar nicht so ganz zugeben, aber ich habe mit 13 dann, natürlich, ein bisschen AFN gehört, aber ja. auch Blasmusik und äh, solche schrecklichen Dinge. Und Heintier war ja damals äh, ganz berühmt und äh, ja, so ein, so ein Gemisch. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt eine bestimmte Form hatte oder eine bestimmte Genre oder eine bestimmte Sendung sondern was halt gerade kam also jedenfalls auf dem kleinen es war ja ein Kofferradio und ja, ein genau. transportables also Fernseher hatten meine Eltern damals noch nicht und das Hauptradiogerät stand ja in den in dem Wohnzimmer das war dann so ein größerer Apparat ne? mit so Se mit so äh, Strickzeugs über dem Lautsprecher ja, und Stoff, und so Stoff genau ja.
1: hm. Gibt so es so ein erstes Erlebnis, sozusagen, was man mit dem Radio eigentlich in Verbindung bringt? Ganz viele Menschen haben so ein erstes Erlebnis mit dem Radio. Gibt es da irgendwas? was Ja, Sie
5: das hatte ich auch, allerdings eben nicht mit meiner Lissy, sondern schon deutlich früher. Also für viele ist das so legendär, war ja so dieses eines der wichtigsten Radioerlebnisse, dieses Weltmeisterschaftstor, Tor, ne? ja. da, ich glaube 56. 54. Oder 54. Wir sind ne? beide keine ja. Fußballfans <lacht> äh, Und bei mir war das eben, äh, als diese Meldung kam von der Ermordung John F. Kennedys, das war 61. Das war dann so eine ganz betrübte Stimmung und alles war ganz schrecklich. Und man dachte, was ist da jetzt passiert? Daran kann ich mich gut erinnern. Also auch an die Bedrücktheit meiner. Eltern damals, als diese Meldung über das Radio kam.
1: Wir reden so ein bisschen über die Verwandlung der Dinge. Äh, auch das Radio hat sich ja äh, in sehr vielen Arten verändert, die Sie auch sehr schön in Ihrem Buch schreiben. Hier, dies, äh, woraus ich gerade zitiert habe, ist der Bereich vom Kofferradio zum MP3-Player. Was ist eigentlich so aus der sozusagen äh, schreibenden Sicht heraus, was ist denn da eigentlich das Elementare an der Veränderung?
5: Na ja, das Elementare ist, würde ich sagen, dass sich die Gegenständlichkeit auflöst. Also eine Datei kann ich halt nicht anfassen. Also ich brauche zwar auch einen Kopfhörer oder irgendwie Wiedergabegerät, aber es hat eine andere äh, oder gar keine Sinnlichkeit, was ich jetzt gar nicht bewerten will. Nur es ist halt ein anderes äh, Vorgehen. Also diese Lissi, die stammt ja aus den frühen 70er Jahren und die steht bei uns zu Hause immer noch in der Küche. Also äh, das ist halt ein Gegenstand, der irgendwie manchmal äh, zickt sie ein bisschen herum, da muss man sie schütteln halt äh, wegen dem Wackelkontakt, aber den, den, den Gegenstand gibt's noch und der ist dann auch abgegriffen, also hat Flecken und äh, verändert sich halt, wenn eine MP3-Datei, die löst sich vielleicht auf, aber die, äh, die verändert sich ja nicht dinglich.
1: Wie ist denn das eigentlich? Wir sagen ja immer noch, wir hören Radio, obwohl wir vielleicht Internetstream hören oder ja. so aus Ihrer Sicht. Wie ist denn das eigentlich? Ist Radio hören, auch wenn wir das Gerät selber nicht mehr
5: haben? Ja, das ist also, man hört halt dann die, die Wellen oder was, was immer man dann hört. Die Sprache ist halt konservativ beharrlich. Man sagt ja auch, ich lege auf wenn ich ein Gespräch beende als ob die Smartphones noch Gabeln hätte wo man den Hörer auflegt aber man man drückt da irgendwie nur ein rotes roten Symbol oder wischt drüber. Also das sind halt so äh, altmodische Überbleibsel der Sprache, die dann mit den tatsächlichen Vorgängen ja nichts mehr zu tun haben.
1: Ich habe übrigens letztens so eine automatische Anrufbeantworterstimme gehört, die sagte auch, wenn Sie fertig sind, äh, drücken Sie eins zum Wiederholen ja. oder legen Sie auf. Ja, genau. Und man legt ja
5: nicht mehr auf. <lacht> genau, ich wusste ja, genau. jetzt
1: nicht genau, wo ja. ich das Handy hinlegen sollte. Aber <lacht> ja, ja, genau. <lacht> das Buch ist für mich ja ein Geschenk, weil es eben ganz, ganz viel Wandel äh, dokumentiert und zwar ganz platt klassisch dokumentiert. Wo steht eigentlich Radio jetzt im äh, frühen 21. Jahrhundert? Wo steht eigentlich Radio aus Ihrer Sicht jetzt und was ist da eigentlich der nächste Wandel, der so kommen könnte?
5: Also ich glaube, das Radio hat sozusagen als äh, Leitmedium schon lange nicht mehr den ersten, auch nicht mehr den zweiten Platz. Also das wurde vom Fernsehen natürlich schon vor Jahrzehnten verdrängt.
1: Ach, das sehe ich ja ganz anders.
5: Als Leitmedium. Ne? Also <lacht> da, wo also die, die, die Politiker in den Talkshows, die streben natürlich nicht in die Diskussion ins Radio, sondern die streben in die Diskussion ins Fernsehen. So meine ich das okay. jetzt. Nicht die Präsenz. Also die Präsenz des Radios hat ja nicht abgenommen, sondern hat ja zugenommen. Mhm. Also wenn man es kritisch sagen will, kann man sagen Dauerbeschallung. Wenn man es äh, mhm. positiv ja, ja. sagen will, kann man sagen Dauerservice, je nachdem. Und auch die Vielfalt Vielfalt der Sender und innerhalb der Sender die Vielfalt der einzelnen Programme. Das ist ja begrüßenswert, dass sich da sehr viel eigentlich ausgeweitet hat. Ich bin deutlich radioorientiert und nicht so sehr fernsehorientiert. Trotzdem ist, glaube ich, das Radio halt als Kulturmedium vielleicht ein bisschen. Also, jeweils als großer Apparat ein bisschen in der Defensive. Dafür gibt es aber vielleicht, so wie hier, ja auch Leute, die dann was daraus machen auf eigene Kappe, was dann wieder mehr Lebendigkeit mhm. dann reinbringt.
1: Tatsächlich, glaube ich, ist die größte Auswirkung von ganz vielen Sachen, die beschrieben werden, ist, dass das erst möglich macht, was wir zum Beispiel hier machen. Ja, also nach alten, ich sag mal, 1960er, 1970er, Regeln könnten wir so ein Radio gar nicht machen. Also, erstens hätten wir nie ja. eine Lizenz bekommen, zweitens wären wir technisch gar nicht in der Lage, mit so wenig Aufwand letztendlich. Man sieht ja hier, es ist ein Tisch. <lacht> ja. So, äh, das war unser erstes Stückchen Gespräch, und jetzt ist Theo dran mit der nächsten Musik.
3: Dieser Titel ist von der Band Young Grandmas und er heißt The Rabbit Skin Peddler.
0: 70 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und wir sind hier mitten in unserem wunderbaren Radiotag. Und hier geht es jetzt weiter mit unserem Gespräch mit Bruno Breisendorfer. Und ich fange mal an zu lesen. Vor dem Aufnehmen drehte man mit dem Zeigefinger oder einem Stift die Spule, bis das transparente, nicht bespielbare Anfangsstück des Bandes aufgewickelt war und das braune Magnetband sichtbar wurde. Am Ende muss man aufpassen. Die Kassette lag im Schacht. Es war nicht zu erkennen, wann das Aufzeichnungsband in das Transparentband überging, bevor der Rekorder ganz am Schluss des Bandes das Laufwerk stoppte. Wir haben ja hier einen Gast ja, im Raum. Das ist Max. Max, kannst du sagen, was das eigentlich ist, wo wir gerade gesprochen haben?
4: Na klar, das ist eine Kassette. Die, äh, die Kassette, die habe ich ja früher selber auch noch benutzt als kleines Kind und habe ja auch Kassette gehört. Und man musste selber immer das Band zurückdrehen, wenn äh, der Kassettenrekorder Kabelsalat gemacht hat oder Kuddelmuddel aus der Kassette.
1: Finde ich auch eine ganz spannende, äh, ein ganz spannendes Zitat, weil das ist ja auch Wissen, was verloren geht. Wie ist es denn mit dem Wissen, was verloren geht, was jetzt zum Beispiel hier im Buch festgehalten ist? Aber wie ist denn es mit dem Wissen? Wie viel Wissen verlieren wir als Menschen äh, durch das Verändern der Dinge, durch die Verwandlung der Dinge?
5: Na, dadurch, dass alles ja sehr, sehr schnell geht, also und immer schneller und immer schneller, werden bestimmte Techniken und auch Handhabungen natürlich auch immer schneller entwertet. Aber auf YouTube da gibt's so so Experimente. Das Experiment bestand darin, also irgendwie 14-Jährige zu testen, ob die in der Lage sind, Windows 95 anzuschmeißen. Okay. Ja, und da steht halt ein, ein, ein Bildschirm und ein Computerblock unterm Tisch und die Kids schaffen das nicht, das Ding anzuschalten, weil sie gewohnt sind, dass die Hardware und so, Festplatte im quasi. Ja, im, im, äh, im im Monitor integriert ist. Okay. Die, die kamen gar nicht auf die Idee, dass man unterm Tisch da auch noch was anschalten muss okay. und so Sachen sind natürlich dann äh, sehr lustig, das hat bestimmte Techniken, die verlernt man dann und natürlich muss man auch immer viel Neues ja dann mhm. dazu lernen und je älter man wird, desto schwieriger ist es natürlich auch und die ganz Jungen hier wie Theo, die, 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 die sind ja später als das Internet, ja? also für mhm. uns alte Knöpfe ist das Internet im Laufe des Lebens dazugekommen und für die Jungen war es ja schon da. Ja, sodass dann so Fragen kommen von den ganz Jungen. Wie seid ihr eigentlich ins Internet gekommen, als es noch keine Computer gab? Ja, dann kriegt man natürlich die Krise, wenn man so eine Frage hört. Ne?
1: Wobei das, das tatsächlich eine sehr spannende Frage Ja, ist.
5: absolut. Das ist, äh, das aber ist für, für, für die war es ja so. Das ja. Internet ist, ist einfach da, wie, wie, wie der Strom da ist oder wie die Infrastruktur da ist. Ja.
1: Also tatsächlich die große Diskussion ja. Ich glaube, das Internet ist ja mittlerweile nicht mehr ein Abbild der Realität, sondern ist ja öffentlicher Raum. Geworden. Ja, genau. Und das ist, ist ein ja, Simulationsraum. Genau. genau. So. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal aber auf die äh, Verwandlung der Dinge gucken, also das Buch, über das wir heute reden, äh, was ist denn da eigentlich das, was Sie am schmerzhaftesten vermissen, weil es durch Verwandlung sozusagen nicht mehr da ist?
5: Ja, also da, da fällt mir eigentlich gar nicht so viel ein, weil äh, ich nicht zu den Leuten gehöre, die sagen, früher war alles besser und ach liebes bisschen und nostalgisch und wie schön war früher und wie, wie schlecht ist es heute überhaupt nicht. Also ich vermisse eigentlich äh, nichts. Ich habe ich habe kein Smartphone, also das brauche ich nicht, äh, aber ich vermisse jetzt auch nicht äh, das Wählscheibentelefon. Also es gibt ja Menschen, die diese ihre Wählscheibentelefone digital umrüsten, wenn man da Ahnung hat, kann man das alles machen, aber mir ist das mir ist das fremd, ich schwimme da halt so mit. Und also wenn mir jetzt die Lisi den Geist aufgeben würde, die würde ich vermissen. Aber okay. nicht als Medium per se, sondern halt als liebgewordener Einzelgegenstand. Okay.
1: Machen wir gleich die Frage in die andere Richtung. Was ist eigentlich die schönste Entwicklung, die wir durch die ganzen Verwandlungen, die Dinge haben?
5: Naja, für mich als Schriftsteller ist natürlich der, der Computer, der Schreibcomputer, eine ganz, ganz großartige Sache, weil vorher muss man das mit der Maschine schreiben oder, und wenn man Glück hat mit einer elektrischen Maschine, dann kann man wenigstens ein bisschen äh, da leichter korrigieren, aber dann hat man ja geschnippelt und geklebt und, und die Absätze per Hand verschoben, also ausgeschnitten. Echt? Ja, ne? so, ja. naja, ich muss ja, ich, ich schreibe auf Papier und wenn ich sage, der Absatz muss dahin, muss ich entweder alles neu schreiben oder ich muss halt schnippeln mit Schere und Kleber und der Computer hat das sehr vieles erleichtert, das sind Banalitäten, aber für jemanden, der dann professioneller Schreiber ist, ist ist das natürlich von allergrößter Wichtigkeit und wenn ich das noch schnell sagen darf es gibt ja Schriftsteller die denken zuerst und schreiben dann und dann gibt es Schriftsteller, die schreiben zuerst und, denk und denken dann. Und die zweite Variante ist die häufigere und ich gehöre zur zweiten Variante. Also wenn ich also erst schreibe und dann denke, dann ist der Korrekturbedarf natürlich sehr, sehr viel größer. <lacht> und da hilft natürlich der Computer sehr viel mehr. Ja.
1: Okay. Internet und Computer, glaube ich, ist ja schon das maßgeblich, die entscheidendste Veränderung, <lacht> ja. die wir so haben. Ähm, die Frage, die ich mir immer so stelle, wird es auch Veränderungen geben, die jetzt noch so ganz klein sind, die wir vielleicht nicht sehen? Also weil hier steht ja auch von 1950 bis morgen. Bis morgen, ja. Finde ich übrigens sehr, sehr spannend. Also Theo hat das auch sehr gut festgestellt. Morgen ist ja dann immer morgen. Ja, also das Buch ist nie zu Ende. <lacht> ja, die Entwicklung ja, ist ja auch nie genau, zu Ende. genau so, ja. äh, was, was, was könnte es denn sein? Was, ist das, was, ist das, was könnte das morgen bestimmen?
5: Naja, ich glaube, die Verflüssigung wird zunehmen. Also die Geschwindigkeit der Informationsbereitung, was abnehmen wird, glaube ich, ist sozusagen das allmähliche... Gedankliche Schritt für Schritt nach vorne schreiten, also äh, was man hochtrabend Diskurs nennen könnte oder Argumentationswege, so etwas wird wahrscheinlich jedenfalls in der Breite abnehmen und die kurzen Sp Infospeeds, ja, alles mhm. sehr schnell, alles sehr kleinteilig, alles sehr wimmelig. Das wird wahrscheinlich zunehmen. Wie man das zu bewerten hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber das sind, glaube ich, so Tendenzen, die durch die Internetisierung äh, von Inhalten, die ja heute auch Content heißen, äh, wo man ja. dann auch nicht mehr weiß, was das jetzt eigentlich sein soll, was sich da so schon in die Richtung erstmal entwickeln wird, denke ich.
1: Was, glaube ich, nie weg sein wird, wird, ist Musik. Also, Musik ist eigentlich. Wird es immer, ja. wird's immer <lacht> geben, glaube ich. Und äh, die nächste Musik, die hat uns jetzt wieder Theo rausgesucht.
3: Genau. Als nächstes kommt ein wunderschöner Titel, ähm, der unser Team sehr toll findet. Und hier ist Nadine von Ultra Pink:
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg
1: Kofferradio In der Sprache ist das Kofferradio ein Kofferwort aus Koffer und Radio. Im Leben war das Kofferradio ein tragbares Radio, ursprünglich an die Form eines Koffers oder einer Tasche angelegt. Angelehnt, Entschuldigung. Heute gibt es Handys, die aussehen wie Taschen, aber auch Taschen, die designt sind wie Handys. Zitiert aus dem wirklich wunderbaren Buch Die Verwandlung der Dinge von Bruno Preisendörfer, der hier immer noch neben mir sitzt. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, ob Gegenstände verloren gehen. Aber ist es nicht so, dass Beschreibungen von Dingen immer mit Emotionen verbunden sind? Und wie viel Emotionen verlieren wir dadurch, dass wir Emotionen quasi im Smartphone virtuell erleben? Wie viel Emotionen geht da verloren?
5: Ja, wenn die Dinge verloren gehen, gehen natürlich auch die Gefühle zu den Dingen verloren. Das ist klar. Andererseits, wenn neue Dinge kommen, dann werden natürlich auf neue neue emotionale Bindungen äh, und Gefühle aufgebaut. Ja, Also deshalb, die. es gibt ja so, kann man Internet auch bestellen für die Smartphones. Dann alle möglichen Etuis und und Plüsch und ohne Plüsch und dann ist das cool und jenes ist cool. Das sind ja auch emotionale Verdichtungen, damit ich mein Gerätchen da schön einpelze oder ein... Äh, äh, Schlage in, in irgendwas. Also, das sind ja dann auch äh, gefühlsmäßige Äußerungen.
1: Also, ich habe hier einen, einen ganz tollen Gegenstand mitgebracht. Ich glaube, Sie werden ihn kennen. Ja, ja also. Ein,
5: ein, äh, ein Rechenschieber. Ja, das ist ja genau. auch ein ausgestorbener Gegenstand, der Richtig. museal geworden ist. Aber man muss sich vorstellen, äh, die Leute, die da auf den Mond gefahren sind, wann war das? 1969. Ja, genau. Die hatten, äh, nicht nur natürlich, aber die hatten Rechenschieber an Bord. Ja, das kann man sich nicht mehr vorstellen, wie, wie, wie wir mit so einem komischen Hand betriebenen äh, Zahlen, Stab, ja, Berechnungen anstellen kann, die dann dazu führen, dass eine Fähre auf dem Mond äh, landet. Also das, äh, dieses Ding war ein Statuselement äh, ja. für die Ingenieure. Ja, das, äh, da gab es die Kleinen, die hatten man in der Hemdtasche und die Großen hingen in Riesenformaten an der Wand. Heute ist es ein Gegenstand, über den man schmunzelt und die ganzen Jungen, die wissen gar nicht mehr, was das überhaupt ist. Mhm. Und äh, ich habe das in der Schule noch noch gelernt, also mit dem Ding richtig, richtig umzugehen. Und man kann schnell rechnen. Wenn man es beherrscht, kann man schnell mit so einem Ding rechnen.
1: Und also zum Beispiel für mich persönlich, das hier ist der Rechenschieber von meinem Vater. Ja, den habe ich von ihm bekommen. Und Vater, wenn du mich hörst, ja, ich habe das Ding noch. Und ich weiß noch, wie es geht. <lacht> ja. Die Frage ist tatsächlich, also wir gehen Emotionen verloren. Und wenn wir sagen, wir hören dem Radio zu, aber das Radio gibt es nicht mehr, womit verbinde ich das eigentlich? Also ich glaube, es sind Herausforderungen, ich möchte doch eine Sache, die ich vermissen würde, würde ich sagen, wenn es das nicht mehr gäbe. Ich kaufe Bücher im Buchladen. Das heißt, ich gehe zum Buchladen hin, <lacht> ja. Ja, sage, ich möchte das und das Buch haben. Oh, das ist dann bis morgen da. Das ist das Internet heutzutage, ja. weil da später hole ich mir das Buch wieder ab, kann umblättern, kann es haptisch benutzen. Wird die Menschheit ärmer, wenn, wenn jetzt alles digital ist? Wie würden Sie so als aus... Weitsicht bis morgen. Ne?
5: Ja, also ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass das Buch aus also irgendwas nicht im, in den nächsten 20, 30, 40 Generationen wird das Buch immer noch geben, denke ich. Ob es in 200 Jahren noch geben wird, da habe ich vielleicht meine Zweifel. Aber die nächsten ein, zwei Generationen haben wir das noch. Vielleicht diese E-Books und so, das nimmt dann zu. Also auch dieses Buch ist ja auch, kann man ja auch als E-Book dann lesen. Aber auch das sollte man, glaube ich, nicht dramatisieren. Also wenn man da nur Tränen verdrückt, dann müssten wir ja nach wie vor in Steinmeißeln oder, oder auf Pergament schreiben. Wie ist es also, so als
1: Schriftsteller? Ist das ist gelesene Wort egal, ob es übers Buch transportiert wird, über E-Book über e oder übers Internet? Ist es eigentlich als Schriftsteller egal? Nein,
5: das ist, also für mich ist es nicht egal. Ich denke schon, dass äh, wenn man so ein Buch in der Hand hat, liest man anders als wenn man äh, auf dem E-Book-Reader hm. äh, liest. Also im Übrigen ist es so, wenn man Sachbücher liest, ich kann zwar auf dem E-Book-Reader auch markieren, aber ich kann nicht blättern, ich kann keine Zettel dran kleben, ich kann nicht reinschreiben. Also, der, ne? also es ist alles äh, viel, viel komplizierter. Ich kann drei Bücher nebeneinander legen. Also wenn ich das mit dem E-Reader machen will, wird es schon schwierig. <lacht> ne? Also ja. das sind schon Vorteile, die diese, alten, diese alte Hardware äh, mit sich bringt äh, im Handling, die nicht so ohne weiteres zu ersetzen sind, auch die auch digital nicht ohne weiteres zu ersetzen mhm. sind, ob ich Fenster aufmachen kann oder nicht.
1: Radio und Bücher haben ja eine einmalige äh, Gemeinsamkeit. Und zwar, das Bild entsteht im Kopf. Äh, welche Bilder erzeugt die Verwandlung der
5: Dinge? Naja, das, äh, ich glaube, der Witz ist oder sollte jedenfalls sein, dass für die Menschen, die Leserinnen und Leser, die das lesen, hat ja jeder und jede seine ihre eigene Geschichte. Also bei mir ist es halt die Lizzie, die dann oft da ist, oder eben der erste Computer, den ich mir noch genau vorstellen kann, der 4000 Mark gekostet hat, 4000 Mark mit 40 Megabyte, 40 Megabyte, das ist Wahnsinn, ja. Also äh, solche Erinnerungen oder, oder der erste Schallplattenspieler ne? und, und dann die Nassspielphase, wo man dann so einen Arm hatte, wo so eine Flüssigkeit auf die Schallplatte lief und die Platte dann verklebt und so hat jeder seine, seine Erinnerungen und kann sozusagen da die Lücken in dem Buch da auch füllen mit seinen eigenen Lebens und Lese- und Medienerfahrungen. Also ich finde das Buch
1: wirklich ganz, ganz toll, weil ganz, ganz viele Bilder auch bei mir entstehen, auch wenn ja. wir vielleicht die Geräte, also meine Lissy ist eben ein Cora, ja. Ja, also, darauf kommt es ja dann ne, im so, aber an. Aber letztendlich genau. genau, Aber ja. die Verbindung ist im Prinzip ja. genau selber und auch ich habe äh, Modder, ja. Ich habe auch nachts ganz viel Radio gehört.
5: <lacht> jetzt kommt es raus. <lacht> ja, das weiß ich, glaube ich, aber schon.
1: Unsere halbe Stunde ist schon wieder um. Lieber Hörer, wenn du jetzt zuhörst, äh, einmal die Verwandlung der Dinge von Bruno Preisendorf, und zwar hier mein Redaktionsexemplar, das hauen wir heute hier raus, das lassen wir gleich. Nochmal signieren. Für mich war es wirklich äh, eine ganz tolle halbe Stunde, äh, wo wir uns über Dinge äh, unterhalten haben, die sich verwandeln. Ja, und auch Radio wandelt sich und äh, das Schreiben wandelt sich vielleicht auch, aber äh, ich kann nur hoffen, dass noch viele, viele weitere schöne, äh, also Gedanken verwandelt werden in Buchstabenfolgen, äh, in Bücher. Äh, vielen Dank an dieser Stelle, Bruno Breisendorfer, für das ja. wirklich wunderschöne Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. So, und Theo sagt uns jetzt die nächste
3: Musik an. Der fünfte Song ist von Loose Electric, der aus alten schuhe entstanden ist. Außerdem ist es ein super Song aus der Schweiz. Hier ist Amerika. Haben Sie uns unter der Nummer 015170015711 geschrieben, was Ihr Lieblingssong ist? Nein, dann schreiben Sie uns es jetzt.
0: Welle 370 Die Funkerberg-Nachrichten.
2: Gesprochen von Thomas. SU2 auf dem Funkerberg vorgestellt. Die erste öffentliche Präsentation des Stereo-Übertragungswagen SU2 auf dem Funkerberg war ein voller Erfolg. Nach intensiver Vorbereitung des SU-2s durch das Team um Albrecht Krieger wurde der 17-Tonnen-Lkw am 8. April vor das Sendehaus 1 gefahren. Für diesen Tag sagte uns Andreas Bremer.
6: Der SU-2 ist ein großer Produktionsübertragungswagen, in dem Aufzeichnungen gemacht wurden von einfachen Orgelaufnahmen über große Orchester bis hin zu Pop- oder Rockmusik in einer Gesamtauslegung bis zu 40 Kanälen. Die Besucher konnten jetzt ähm, so in einem kleinen Aufbau sehen, wie das Fahrzeug aufgebaut ist. Steckfelder, Mischpult, alte Technik. Und äh, angeschlossen waren Mikrofone und halt auch eine äh, Mehrspuraufnahme, wo 10 bis 12 Wege anlagen, die man dann entsprechend mischen kann.
1: Und wie gut war der SU2-Tag besucht?
6: Es war sehr voll. Es waren sehr viele Leute da, eigentlich nonstop die ganze Zeit. Mehr als sechs Leute passen eigentlich nicht rein, wenn man es noch halbwegs vernünftig äh, rüberbringen will äh, und manchmal standen halt auch noch welche an und mussten warten.
1: Und was hat die Besucher am meisten interessiert?
6: Das ist sehr unterschiedlich. Also manche interessieren sich sehr für die Technik, bei anderen ist es mehr so pauschal, so dieses äh, Feeling zu erhaschen, wie das vielleicht mal so gewesen ist. Man sieht dann halt irgendwie die Backstage-Pässe noch kleben an der Innentür von dem, äh, den Schränken und das ist, äh, hat natürlich so ein bisschen atmosphärischen Wert, sage ich mal.
1: Und was war für euer su 2 Team das Schönste an diesem Tag?
6: Ja, eigentlich zu sehen, dass dieses Fahrzeug so in diesem Erhaltungszustand noch weiter bestehen bleibt und das eigentlich von allen im Publikum zu sehen, dass sie das letztlich genauso sehen, sich darüber freuen, dass so etwas erhalten wird.
2: Ob bei der nächsten Präsentation ein Konzert aus dem Maschinensaal eine Rolle spielt, Welle 370 wird darüber berichten. UKW-Abschaltung in aller Munde. Die Schlagzeilen über mögliche UKW-Abschaltungen haben in den vergangenen Wochen einige Aufmerksamkeit erzeugt. Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Antennenanlage durch die Media Broadcast gab es in der ersten Aprilwoche zahlreiche Meldungen zu diesem Thema. Und auch wenn die Abschaltung ausgeblieben ist, so hat sie doch erheblich Aufmerksamkeit für die Digitalisierung des Rundfunks erzeugt. Zahlreiche Anfragen auch hier auf dem Funkerberg zeigen vor allem eins. Einen großen Informationsbedarf der Radiohörer. Festzuhalten ist, UKW ist nach wie vor der am meisten genutzte Verbreitungsweg für Rundfunk. Daran wird sich sehr schnell auch nichts ändern. Wer bei der Anschaffung von neuen Empfängern sicher gehen will, sollte ein Gerät wählen, das möglichst viele Verbreitungswege nutzen kann. Neben UKW sind dies DAB Plus und der Internetradioempfang. Und wer weiß, vielleicht sind schon sehr bald smarte Einrichtungen wie Alexa von Amazon, Siri von Apple oder Google Assist die Hauptverbreitungswege für Audio. Ob UKW dagegen bestehen kann, wir werden berichten. Funkerbergbörse im Senderhaus 3. Am 6. Mai 2018 findet zum 11. Mal die Funkerbergbörse auf dem Funkerberg im Senderhaus 3 statt. Im Januar 2017, 2007, Entschuldigung, wurde die erstmalig durchgeführt, um das Senderhaus 3 für Besucher zum Öffnen und im einmaligen Umfeld von 100 Kilowatt Sendeanlagen eine Plattform zum Tausch und Handel von Funktechnik zu bieten. Ob Funkamateur, Radiobastler oder Schnäppchenjäger, hier findet jeder etwas für die persönliche Ausrüstung. Die Funkerbergbörse ist am 6. Mai von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist 14 Uhr. Der Eintritt von einem Euro ist gut investiert und wird beim nachfolgenden Besuch des Sender- und Funktechnikmuseums im Senderhaus 1 angerechnet. Das Museum öffnet an diesem Tag um 12. Uhr. Erstmalig veranstaltet der Förderverein eine Versteigerung von Exponaten aus dem Museumsarchiv. Jeweils um 11, 12 und 13 Uhr kommt ein Stück Rundfunkgeschichte unter den Funkerberg Börsenhammer. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Es gibt leckere Wurst vom Funkerberg-Börsengrill. Bergfunk Open Air. Nur noch 116 Tage, dann ist Bergfunkzeit und der Berg über der Rundfunkstadt Königswusterhausen bebt. Dem Bergfunk Open Air gehen wieder die Kulturtage Königswusterhausen voraus. Es gibt eine ganze Woche Kultur vom Feinsten. In diesem Jahr unterstützt die Rundfunkstadt Königs Osterhausen wieder die Kulturtage und das Bergfunk Open Air mit einem finanziellen Beitrag. Dennoch ist der Stubenrausch Kultur Musik Leben e.V. auf weitere Unterstützung angewiesen. Wenn du, lieber Hörer, das Bergfunk Open Air und die Kulturtage KW unterstützen möchtest, dann melde dich bei uns. Jede Spende hilft und als Dankeschön kannst du dein Firmenlogo bei den Kulturtagen auf einem Sammelbanner präsentieren. Außerdem gibt es das gute Gefühl, kulturelle Arbeit unterstützt zu haben. Weitere Informationen und Tickets über das Bergfunk Open Air, den Kulturtagen Königs Wusterhausen und zum Band-Contest findest du unter www.bergfunk-openair.de. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Ja, vielen Dank Thomas für diese wunderbar vorgetragenen Funkerberg-Nachrichten. Und hier geht es nämlich weiter mit... Musik!
3: Eigentlich würde jetzt flexibel kommen, aber heute ist die Radio-Weltpremiere von DMC. Der Titel heißt Mein Erbe, der vor zwei Tagen auf YouTube erschienen ist.
1: Weltradio-Premiere.
0: Welle 370, die Hörerecke.
4: Hallo liebe Radiofreunde, herzlich willkommen zur Welle 370 Hörerecken-Ausgabe April 2018. Von Detlef wird dieser Beitrag vorgetragen. Ihr hört die Hörerpost-Eingangsliste der letzten Wochen. Habt vielen Dank für die Empfangsberichte und sonstigen Mitteilungen. Eberhard aus KW hörte am 18. März auf 810 kHz die Welle 370 Radiotag-Sendung. Er bescheinigt uns einen störungsfreien Empfang. Johann Ruff hörte bei Radio HZJB unsere Programmbeiträge innerhalb der Sendung für die XA. Auf den Kurzwellenfrequenzen wurden unsere Sendebeiträge am 10. Februar und 10. März gehört. Als Empfänger wurde ein Sony ICF 7600 mit Teleskopantenne benutzt. Die SINPO-Werte sind 3 und 4. Jürgen Hannemann hat am 10. März auch bei Radio HCRB unseren Sendebeitrag gehört. Er benutzte einen Satellitenempfänger für Astra 19 Grad Ost Digital Radio. Einige Hörerfreunde haben auf den verschiedenen Wegen mitgeteilt, dass die Welle 370 Beiträge auf den Kurzwellen bei Radio HCRB gern gehört werden und sehr interessant sind, auch wenn der Empfang manchmal nicht sehr gut ist. Karl-Heinz Berstinghaus hörte am 4. März auf 6.005 kHz ab 11 Uhr Ortszeit eine Stunde die Shortwave-Service-Musik-Sendung. Als Empfänger wurde ein LDAT-SDR mit Dipol-Antenne benutzt. Seine Sinpo-Werte sind 44544. Bernd Seiser hörte am 18. März die Welle 370-Sendung im Internet. Peter Urban bedankt sich in seiner E-Mail für die QSL-Karte und Funkerberg-Informationen. Sylvia und Martin haben mit einem SDR Flex 3000 unsere Sendung am 18. März auf 810 KHz gehört. Manfred Korn war Besucher im Funkerberg-Museum. Er bedankt sich für die interessante Führung. Beim RTI-Hörertreffen in Ottenau will er darüber berichten. Jetzt bin ich ans Ende der Hörereckenausgabe April 2018 gekommen. Vielen Dank für das Zuhören. Wir freuen uns immer auf Zuschriften von euch, liebe Radiofreunde. Habt bis zur nächsten Ausgabe eine schöne Zeit. Es grüßt euch das Welle 370-Team. Welle 370, die
0: Funkerberg-Termine.
1: Ja, und der erste Termin ist der 28. April, diesmal ein Sonnabend, 10 Uhr, Spezialausgabe vom Rundfunk Stadtmagazin auf HIT Radio SKW und es wird gehen um die internationale Luft- und Raumfahrtausstellung.
2: Am letzten Sonntag im Monat April, das ist der 29., findet wieder der Diesellauf statt.
1: Und am 6. Mai, wie vorhin schon angekündigt, unsere wunderbare, traditionelle und ganz tolle Funkerberg-Börse. Und jetzt kommen unsere Geburtstagsgrüße. Und zwar: Geburtstag haben. Rosemarie. Gerhard. Regia. Hanna.
3: Ines. Herbert Grönemeyer.
1: Weißt du, wer Herbert Grönemeyer ist? Äh, nee. Ein Sänger, solltest du als Musikredakteur bis zum nächsten Mal wissen. Okay. Für alle April-Geburtstagskinder, wir haben bestimmt ein paar vergessen, spielen wir jetzt unser traditionelles Blank-Tapes. It's your birthday, it's your
2: birthday,
6: happy birthday, happy birthday, happy birthday. Another big year is finally here. Happy birthday, happy birthday to you. It's your birthday, it's your birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Another big year is
5: finally here. Happy birthday.
0: To you. Welle 370 Laberei vor drei.
1: Heute in der Laberei V3 verlosen wir ein Buch und zwar die Verwandlung der Dinge verlosen wir. Eine Zeitreise von 1950 bis morgen von Bruno Preisendörfer unterschrieben, signiert für den Welle 370 Hörer, das ist ja dann für den, für den es dann ist. Und die Hörer, die es gewinnen wollen, dürfen ihr liebstes Verwandlungsding gerne in diese E-Mail reinschreiben. Theo, gibt es irgendwas, in was du dich verwandeln wollen würdest?
3: Also ich würde mich ganz gerne auch noch in so, eine, in so ein Kaninchen ähm, verwandeln, weil die den ganzen Tag verwöhnt werden und rumliegen. Das ist halt genau mein Ding.
1: Ganz Nur fressen
3: Ta und den ganzen Tag trinken und rumliegen und nichts machen.
1: Das ist das dein wär, Ding. Das wäre ein Traum. So kennen wir dich gar nicht. Du bist eigentlich ziemlich engagiert. Ich Na weiß. gut, also ich möchte tatsächlich mal für einen kleinen Augenblick äh, ein Vogel sein, weil ich mal einfach fliegen möchte. Also so, ich glaube, den Fliegentraum, glaube ich, den haben alle. Und so mal in der Luft rumfliegen, so, das finde ich schon mal ganz gut. Äh, aber ja, ansonsten bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich bin. Lieber Hörer, wenn du uns gehört hast, dann sag uns, dass du uns gehört hast, weil Empfangsberichte sind das Lebenselixier jeden Radiomachers. Schreib uns eine E-Mail an.
3: Welle370 at
1: Schreib eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an
3: 0151 700 15711. Schreib eine Postkarte an Welle 370
1: Senderhaus 1
3: Funkerwerk 20.
1: In 15711 Königswusterhausen. Niemand sagt die GPS-Adresse für das Eichelnchen so schön an wie Thomas. Die GPS-Adresse ist?
2: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. So, das war's. Wir haben jetzt noch eine Abschiedmusik und die sagt uns
3: Theo an. Jetzt kommt ein toller Song, der To My Relation heißt und von Luz und Doc geschrieben und erfunden wurde.
2: Und die letzten Worte hat wie immer... Vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.
1: Tschüss. 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 Ciao.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.